0: El corazón endurecido por el orgullo Vuelve desgastante la vida matrimonial Porque hace sentir a la otra persona Como que no tiene valor uh -huh. o, o, o simplemente es tan eh, Desgastante la, El estar eh, Yendo de conflicto en conflicto De pelea en pelea Que nace un sentimiento de Yo creo que no la vamos a armar O sea.
1: ¿Cómo están? Estamos muy contentos de saludarlos. Nosotros somos Dani y Cintia y este es nuestro podcast de Indivisibles, un lugar donde hablamos para matrimonios, temas para matrimonios, sobre los esposos y esposas, y cómo mantener esa unidad que Dios nos ha dado en el matrimonio.
0: Sí, el, todo el concepto de Indivisibles es estar cuidando la unidad del matrimonio y estar atentos a lo que quiere dividirnos. Eh ya sea as asuntos internos o temas externos, ¿no? que quieren constantemente estar causando división entre nosotros.
1: Y saben algo que le decía una amiga hace un ratito, es que tu matrimonio va más allá de ustedes solos nada más, o sea, tu mat matrimonio tiene un llamado y un potencial en las manos de Dios impresionante, y por eso hacemos esto, porque creemos en cada matrimonio, creemos que cada matrimonio es una oportunidad de ser usados para traer restauración a esta tierra, para traer cambio para traer bendición y por eso también nuestro enemigo trata de dividirnos, ¿no? Entonces, indivisibles somos matrimonios que estamos completamente comprometidos con nuestra unidad y, y este podcast está para ti, tenemos muchos episodios anteriormente, pero también tenemos una página que es vivoalternativo.com donde tú puedes adquirir nuestro libro, Indivisibles, pero también tenemos muchos recursos para que puedas dar cursos en tu iglesia, para que puedas adquirir esos esos cursos gratuitos y poderlos compartir con otros matrimonios, así que muchas gracias por todo el apoyo que nos dan, y Dani, seguimos y continuamos con esta serie acerca de, de un corazón endurecido, y, y han sido tres temas súper intensos, uh, la verdad, para nosotros primeramente, pero realmente esperamos que, que también para ustedes, amigos.
0: Sí, y el tema de hoy vamos a estar hablando sobre orgullo y soberbia, ¿no? Que son son primos Ay. hermanos y no es que hermanos gemelos, la, el orgullo y la soberbia, vamos a ver cómo cuando se nos endurece el corazón por nuestro orgullo y nuestra soberbia, eh, empieza a traer un montón de división en el matrimonio y lo puede llevar hasta, hasta el punto del rompimiento, ¿no?
1: Sí, una de las actitudes, Dani, que hablamos a, anteriormente en el podcast, hablamos acerca del orgullo, Sí, hablamos de dónde se origina y cómo, cómo solucionarlo, ¿no? Y me encantaría que también lo fueran a escuchar, pero hoy lo vamos a ver desde una postura en la que ya tu corazón está endurecido y a la hora de querer tomar decisiones con tu pareja, a la hora de tener que platicar temas difíciles o eh, eh, cosas complicadas, ya no hay manera de hablar, ¿no? Y, y hay muchos matrimonios que piensan que el problema es la comunicación Y obviamente sí, superficialmente sí Pero al final del día es porque muchos matrimonios ya se han cerrado en su corazón Y ya no, no quieren escuchar,
0: ¿no? Sí, y esto digo, hace que cada tema de, de diferencia en, la, en el matrimonio y en la familia Sea un motivo de, de pelea, ¿no? Entonces uh -huh. hay, hay que entender, Cintia, cuál es la diferencia entre una diferencia y un conflicto, ¿no? y una diferencia es cuando no estamos de acuerdo en algo, que eso va a surgir diario, porque uh -huh. somos dos personas distintas, diferentes, y está el conflicto, que es cuando ya vuelvo la diferencia en un ataque, o me pongo a la defensiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que hemos visto en nosotros mismos es que el orgullo es el que hace la diferencia entre una diferencia <ríe> y un conflicto, no sé si me explico.
1: Sí, claro, o sea, cuando tienes una diferencia y no hay orgullo, uh -huh. Pues lo puedes platicar, puedes ceder, puedes comprometer, puedes tomar muchas avenidas porque todos vamos a tener diferencias como tú lo estás diciendo, ¿no? Pero el orgullo en nuestro corazón, este, endurece nuestro corazón y nos vuelve incapaces de funcionar en unidad. Entonces, ahí es cuando yo veo, Dani, a muchos matrimonios peleando por cosas Tontas, por así decirlo, que ellos mismos lo dicen, o sea, ellos mismos pueden sentir, es que esto es una tontería, o sea, no tiene ni sentido. ¿En P qué
0: momento está lo es Ajá,
1: ¿no? Entonces, son pleitos continuos, son discusiones continuas, etcétera, y, y ya se vuelve una dinámica, y obviamente de ahí puedes tomar nuevos hábitos tóxicos, ¿no? Hábitos de, de que ya todo se vuelve peleas, todo se vuelve conflictos, etcétera. Pero todo arrancó de un corazón que fue contaminado por el orgullo, ¿no? Y hoy vamos a hablar de eso porque nosotros creemos que un matrimonio indivisible es un matrimonio que funciona en unidad. No puede ser un matrimonio orgulloso, Dani. No puede ser un matrimonio que deja todos los temas para luego, para luego discutirlos. O incluso gente que piensa es que la solución es no hablar, no decir nada, cuando tú llegas a esa postura es porque tu corazón ya se endureció tanto que ya no tienes esperanza, ni tienes oportunidad de hablar, Ojo, has sido tan lastimado, lastimada que ya no quieres decir tu opinión ya no quieres uh, expresarte, pero no como un acto de humildad de decir, ah bueno, voy a pasar esta ofensa, sino como un acto de orgullo y de soberbia y endurecimiento de tu corazón sí,
0: y también está el otro lado, ¿no? cuando tu pareja tiene un problema grave de orgullo y no puedes tú comentarle cosas sin que sin que se contraataque ¿no? y entonces ya no dices nada para no generar peleas ¿no? entonces como sea el orgullo y la soberbia, la soberbia para diferenciar un poquito el orgullo es la, la soberbia es yo sé todo, yo estoy en lo correcto en todo ¿no? yo no me equivoco y el orgullo es, es, es estar exageradamente centrado en ti mismo ¿no? y bueno en Proverbios 13.10 dice la gente orgullosa provoca peleas y, y, y la gente humilde escucha consejos o sea, qué, qué padre están las, las dos perspectivas aquí en este pasaje, ¿no? La gente orgullosa provoca peleas. Cuando tú traes orgullo en tu corazón, vas a, vas a generar peleas donde no las hay, ¿no? Vas a, vas a buscarle pleito donde no lo hay, vas a estar buscando un pretexto para, para escalar la situación como mencionamos hace rato. Pero si hay uh, humildad en tu corazón, puedes escuchar a la otra persona sin problemas, ¿no? El corazón endurecido por el orgullo vuelve desgastante la vida matrimonial porque hace sentir a la otra persona como que no tiene valor, uh -huh. o, o, o simplemente es tan eh, desgastante la, el estar eh, yendo de conflicto en conflicto, de pelea en pelea, que nace un sentimiento de yo creo que no la vamos a armar, o sea, uh -huh. esto es insostenible, no podemos vivir peleándonos todos los días, ¿no?
1: Sí, y también eh, crea una inseguridad porque ya no puedes decir tu opinión sobre las cosas, no puede, no te toman en cuenta lo que dices sea hombre o sea mujer, ¿no? sin el rollo de que, de que, ah, porque soy mujer no puedo hablar, ¿no? También hay hombres que no pueden decir nada, no pueden opinar, no pueden decir algo que les está desagradando o algo porque está cerrado el corazón a escuchar y todo se vuelve, todo lo que digas se va a volver en un, en una tarde insoportable, ¿no? En un problema más grave que se va a ir escalando. Entonces, es, es, es muy difícil, es muy duro eso, pero, ¿sabes, Dani?, yo sí creo que hay muchas mujeres, yo tú decías sí, en hombres, ¿no? Yo siempre hablo de por el lado de la mujer, pero yo sí he escuchado a muchas mujeres que, que se sienten inseguras porque cuando hablan algo no es escuchado, o sea, y eso es cuando el corazón de su esposo está tan orgulloso, soberbio, que, que no no toma en cuenta lo que dicen, ¿no? Y casi, casi es, tus ideas son absurdas, o son sí, tontas, o son... Sí, sí, sí. Eh, siempre hay un comentario, eh, a veces parece insólito, ¿no? Que un esposo le pueda decir algo a su esposa de esa manera, pero no es que te odie, es simplemente que su corazón se ha endurecido por el orgullo, y por eso habla de esas cosas, ¿no? Entonces, ya llega un punto en que dices, no, pues ya no voy a hablar, ya no voy a decir nada, pero al final del día tu esposo necesita escuchar eso que tú tienes que decir. Tu matrimonio necesita esa unidad. Porque claro. nunca se ha tratado de quién gane en una discusión, una diferencia, perdón se trata de ser uno y de sacar el uno máximo de esa diferencia o sea sacar qué padre que tú piensas diferente que yo y que en esta ocasión podamos hacerlo a tu manera o a mi manera o una manera conjunta en la que podamos enriquecer nuestro matrimonio ¿no?
0: Sí, porque de eso se trata el matrimonio de fusionar a dos personas en una sola y no puedes fusionar algo duro como la roca uh -huh. sin derretirlo pues. Uh -huh. y, y la, el, el tema es que en muchos matrimonios uno está bien duro o el otro está o los dos perdón están bien duros y entonces es un puro choque y choque y choque y choque y chispazos y, y broncas. Y, y uno puede decir, no, pues es que parece que me equivoqué, de pareja, ¿no? Porque no nos ponemos de acuerdo en nada. No, no, no. El problema es que tu corazón no está dispuesto a ceder. Tu corazón no está dispuesto a fusionarse con la otra persona. Y como tú lo mencionaste, sentías es un tema de actitudes. Es una predisposición del corazón a que todo lo que tenga que. Todo lo que salga de la boca de la otra persona es nulo, es inválido, no es necesario, no es importante, y entonces mi corazón está totalmente cerrado a eso, ¿no? Proverbios 16, 18 dice esto, el orgullo va delante de la destrucción, y la arrogancia, o la soberbia, antes de la caída. Ay, fíjate, Cintia, nos está, este pasaje nos está previniendo de lo que viene en camino, ¿no? Parecido a lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Es como te va adelantando, mira, si sigues por este camino de orgullo y de arrogancia lo que sigue es destrucción y caída, uh -huh. entonces siempre, digo, yo creo que toda esta serie de temas que hemos estado viendo, Cintia, esta temporada, es una gran advertencia, ya sea que, eh, ya sea que estás empezando en tu matrimonio, o que estás en una condición bien crítica, es la advertencia de lo que puede seguir, si tú tomas esta actitud, ¿no?
1: Sí, y, y yo creo que ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo cómo eliminar esa actitud, pero primero tenemos que aprender a identificar que estamos en, esa, en ese endurecimiento de corazón, y algo que quiero agregar es que, sí, aquí decimos, no siempre vamos a batallar con el orgullo, porque somos humanos, y, y la carne es débil, y de repente va a salir, pero sí hay situaciones, Dani, donde nosotros podemos dañarnos mutuamente al grado de que empiece a aflorar de nuevo el orgullo la soberbia, o sea, claro. si sí hay una tendencia, hay, hay, no sé si me voy a entender amigos como, por ejemplo, yo batallo con el orgullo, pero creo que lo tengo muy bien sometido en este momento gracias a la ayuda de Dios, tú también, pero algo que yo he notado es que cuando nos herimos, cuando no nos amamos o no nos honramos, o nos eh, si ¿sí me explico cuando hay una ruptura en nuestra relación empieza a aflorar ese orgullo que estaba bajo sí. bajo control no entonces dejamos que nuestras actitudes empiecen a por una emoción, por una herida en el corazón o por... en el caso del matrimonio, por ejemplo, Dios le pide a la mujer que honre y respete a su esposo y al esposo le pide que ame a su esposa, ¿no? Entonces muchas veces el esposo no está no está amando a su esposa, por lo tanto ella se siente herida y entonces se da el permiso por su orgullo, o sea, de empezar a faltar al respeto al esposo, a a a decir, o darle la contra en Así poder, ¿no? darle en contra o lo que sea. Y empieza esta dinámica de, de estarse rompiendo el amor y, la, y el respeto hacia el uno y hacia el otro, ¿no? Hay un libro buenísimo de eso, léanlo por favor, que se llama Amor y Respeto, pero lo que yo veo es que cuando no se sana ese círculo vicioso caemos en este en este tipo de comportamientos empezamos a se empieza a salir de control el orgullo y entonces empezamos a aferrarnos a ciertos temas nos empezamos a aferrar opiniones etcétera y aquí tenemos algunas características de un corazón endurecido de orgullo por ejemplo cuando preferimos salirnos con la nuestra Dani que proteger nuestra unidad como es más importante ganar que el hecho de irnos a dormir tranquilos o de que nuestros hijos nos vean en unidad, preferimos salir, decir la última palabra, el último puertazo, el último sí. eh, te dije o no, no sé si me explico. Sí,
0: inclusive no sé si te ha pasado a ti, Cintia, pero a veces hasta me detecto. Con, o sea, a la Torres, estoy equivocado. O sea, en, en medio sí. de la diferencia.
1: No manches, Daniela. Y, y
0: el orgullo hace que no los, no lo reconozcas y sigas defendiendo lo indefendible, pues no. A ver,
1: dame, dame un pequeño. No, ya se me olvidó. Ah,
0: pues bueno, yo no sé porque a mí nunca me tal, pasa eso. yo nunca tal... me
1: equivoco, pues yo siempre que alego es porque soy en lo correcto. Ay, Dios
0: mío. Bueno, Estoy no, no. En, está
1: endurecido mi corazón. Bueno,
0: pero, pero el, el chiste es que ya se vuelve un tema de ganar, pues, ¿no? Uh -huh. y, y, so, y por eso nunca recomendamos que las diferencias se traten en frente de los hijos, o enfrente de los papás, o enfrente público, porque ya se convierte en una en una competencia y, y es ver quién gana, pues porque hay público, ¿no? Y nos Ajá, están viendo. Sí. Y eso alimenta nuestro orgullo, ¿no? La segunda fórmula que nos podemos dar cuenta que tenemos nuestro corazón endurecido por orgullo es cuando no estamos dispuestos a ceder en nuestra postura con tal de no perder. Yo sé que se parece mucho a, a lo anterior, ¿no? Pero esto es cuando, cuando no se trata de estar bien o no estar mal. Es cuando se trata de tener dos opiniones distintas, igual de válidas, igual de buenas, pero yo no voy a ceder a la mía porque no me gusta perder, ¿no?
1: Sí, la otra es cuando nos eh, dejamos de darle valor a la opinión de tu pareja y nos aplastamos con nuestras palabras. De hecho, en Salmos 73, 8 dice, se burlan y hablan solo maldades en su orgullo, procuran aplastar a otros. Y este, y ese es un endurecimiento de nuestro corazón, ¿no? Cuando alguien, uno de los dos, dice una opinión o dice algo al respecto de algo y tú tienes que salir con una palabra que, que diga, es una tontería. Sí,
0: el sarcasmo, ¿no? Ajá, la el burla. sarcasmo,
1: la burla y todo eso. Y muchas veces no nos damos cuenta, a veces sí nos damos cuenta. A veces, ya que nos damos cuenta, decimos, es broma, ¿cómo te... Cómo te, te ¿Qué sentido, ¿no? Te intenseas, ¿no? Ajá. Pero al final del día sabemos que en el momento no fue broma, pues en el, en el momento fue una descarga de esa herida que traes en el corazón, de ese endurecimiento por la amargura. Entonces o la soberbia sacas de, de, de así, ¿no? Ah, o ¿no? crees que tú puedes decirle así a tu pareja y te puedes sentir más sabio o más por ejemplo a veces se puede equivocar tu esposo o tu esposa y burlarte en frente de otros amigos o, o, o burlarte en frente de su familia o de tu familia o dejar simplemente Dani dejar que otros también se burlen ¿no?
0: Sí y otra forma es cuando usamos las fallas anteriores de nuestra pareja para anularla ¿no? Y esto se ve mucho sin te, ya en, en matrimonios deteriorados donde eh, con tal de ganar el argumento, saco de nuestro historial todos tus fracasos y tus errores para, para reducir tu opinión y tu valor Esto es, es más, se usa mucho en los juicios esto, ¿no? O sea, está, está una persona siendo testigo de un caso y lo que hacen es Van y le buscan todo su pasado a ver cómo pueden desacreditarle Para Ajá. que sea inválido su testimonio wow. ¿no? y, y eso hacemos en el matrimonio, ¿no? Para invalidar el poder de las palabras de mi pareja atacó sus errores.
1: Sí, y esto, obviamente, todas estas actitudes, estas acciones, llenas de orgullo y de soberbia, lo que hacen es que no nos estamos poniendo de acuerdo, y así es como muchos matrimonios viven todas sus semanas, o sea, empiezan el lunes, bien motivados a, a vivir una semana eh, bien, bien productiva, en unidad, eh, es llevar a cabo todas las metas y logros que queremos llevar como matrimonio, pero para el lunes en la tarde ya estamos peleados otra vez, el martes volvemos a discutir, el miércoles vuelve a surgir otra situación, no nos pudimos poner de acuerdo, y luego uno falla porque no sabía que lo otro iba a ser el otro, o sea, yo creo que ustedes amigos saben de qué estamos hablando, ¿no? y la verdad es de que en un matrimonio somos un equipo, no se trata de quién hace más y quién hace menos nunca se trata de quién tiene la razón o no se trata de que queremos lograr un objetivo que es representar a Dios pero también tener unidad y tomar decisiones y, y la vida matrimonial y familiar requiere de humildad para escucharnos mutuamente y, y hacer la opción más sabia y la más efectiva y aprender a, a, a trabajar en nuestros roles y apoyarnos cuando no, cuando no podemos lograr o sea, este es un trabajo eh, muy dedicado a la unidad, o sea, es necesaria la unidad. Entonces, si tu corazón está endurecido, si tú identificas que a veces haces estas cosas con tu matrimonio o que tu matrimonio lo hace contigo, tu esposo lo hace contigo, amiga, amigo, tu corazón está endurecido y necesita haber un quebrantamiento, necesita ver una, uh, un restablecer esa humildad para poderse poner de acuerdo y comunicarse de manera correcta, porque así no se va a sostener tu matrimonio. Como lo decía Daniel hace rato, no me acuerdo en qué frase lo decías, Dani, como es insostenible vivir así. así Nadie es. puede vivir así. Ninguna empresa, ningún negocio, ninguna sociedad, eh, ningún ningún tipo de, de organización donde hayan dos o más reunidos ahí, no pueden vivir en ese soberbia y en ese sí, orgullo. ¿no? De,
0: dice Jesús, ¿no? Todo reino dividido contra sí mismo no prevalece. Uh -huh. Y esa, esa es la realidad de un matrimonio que está constantemente en, en peleas, por el orgullo, ¿no? Y, y me encanta lo que dice Filipenses 2, del 2 al 4, que es un pasaje que usamos mucho en nuestras conferencias y, y está en el libro también y en, quizás en un otro podcast lo hemos mencionado, pero dice, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. ¿De cuánto corazón? <risa> Todo. Todo, ¿no? Entonces, si una parte de mi corazón no está dispuesta a ponerse de acuerdo con mi pareja, ya no voy a poder lograr la unidad. Dice, ámense unos a otros, trabajen juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y esto está increíble, sintió este pasaje, porque... El, el principio es, pónganse de acuerdo de todo corazón entre ustedes, pero luego nos empieza a decir cómo le podemos hacer, ¿ok? Y, y bueno, listamos algunas cosas, a lo mejor no necesariamente en el orden que viene en este pasaje, pero, pero para fines prácticos así lo hacemos. Número uno, mantén un corazón humilde. Reconoce que tú puedes estar equivocado en cualquier momento y que la... la eh, ¿cómo te puedo decir? Este... Que tenemos te de sospechar de, de nuestra soberbia, pues. Que a lo mejor es soberbia la que está hablando, a lo mejor es orgullo el que está hablando. Y entonces tenemos que tener esa humildad, como tú dijiste, Cintia, bajo control, ¿no? Y mantenernos humildes. Dice, dice, considera a los demás como superiores a ti, ¿no? O sea, a ese grado de humildad necesitamos llegar porque es la única forma de ponernos de acuerdo diariamente. Estar estar blanditos, ¿no?
1: Ajá. Sí, eso es, y es aprender humildad, es aprender a escuchar a la persona, ¿no? Escuchar sí. aún atrás de sus palabras, ¿por qué opina eso? ¿por qué se siente de esa manera? Y no actuar en la soberbia de estás mal y yo tengo la razón, y aún aunque la tuvieras, aprender Ajá. a escuchar por qué opina eso, por qué eso es importante en su corazón, por qué le afecta esa eso que te, te está diciendo. No sé si, si, si me explico, o sea, humildad es ponerte en una postura, en, poner en alto a la persona, darle un alto valor. Sus palabras son muy importantes, por eso me callo, por eso callo mis pensamientos en ese momento y escucho verdaderamente, pongo atención en su opinión, ¿no? Entonces, pero pongan mucha atención, esa humildad es en tu corazón, ¿no? Nomás en tu postura, eso se va a reflejar, ¿no? En tu postura, en tu tono de voz y todo, pero todo esto empieza en el corazón, en la humildad de tu corazón. Y número dos es que ama a tu pareja más que a tu ego, o sea, dale más importancia a tu relación con tu esposa o con tu esposo que al salirte con la tuya y ahí es donde muchas veces nosotros eh, lo hacemos con otras personas lo hacemos con amigos, incluso con nuestros hijos cuando son pequeños y dicen una tontería y sabemos que, es, que no, no tienen la madurez en ese momento simplemente los amamos, simplemente no nos la pasamos todo el tiempo peleando todo el tiempo dando una lección de vida lo que hacemos es escuchar y hasta nos reímos o, o, o decimos ok, sí, vamos a hacerlo como tú dices. O sea, porque amamos más a la persona, amamos más a la relación que al salirnos con la nuestra, ¿no? El decir, el tener que estar recalcando que teníamos razón o el tener que estar sí. este, estrellándote en la, en la cara que te equivocaste, o sea... Te amo más y yo sé que al tratarte de esa manera, al tratarte con gracia y amor y misericordia, estoy demostrando mi amor hacia ti, ¿no?
0: Así es. La tercera cosa que podemos notar en este pasaje es que nos nos llama a enfocarnos en el propósito que tenemos en común, no en ganar la discusión. Uh -huh, uh -huh. Y esto es bien importante porque, y, a, o sea, ahí es donde nos tenemos que atrapar nosotros, ¿no? Donde nos estamos dando cuenta. A ver, esto se está tratando de ganar, o esto se está tratando de lograr uh -huh. algo juntos, ¿no? Y, y eso, inclusive, ese, ese comentario es lo que puedes usar para, para desarmar, si tu corazón está humilde y está, digamos, dispuesto a, a, a llegar a la unidad y a un solo propósito, pero tu pareja está demasiado dura, eh, eh, puedes ayudarle a, a enfocarse en el propósito, como, bueno, ¿qué es lo que quieres lograr tú? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Qué sugieres? ¿Cómo lo podemos lograr? Porque tal vez si queremos lo mismo, pues... ¿no? Y, y, y nos estamos desviando en, en, en las formas, no tanto en el fondo, en lo que queremos lograr, y me encantó como lo dijiste una vez tú, ¿no, Cintia? Que hay, hay veces que para llegar a un lugar hay dos rutas distintas y son igual de buenas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que queremos es llegar al destino, y, uh -huh. y es tan importante, a, ahí es donde, Cintia, podemos frenar argumentos que no tienen propósito ni sentido, ¿para qué es...? ¿Para qué estamos hablando de este tema? ¿Para qué estamos discutiendo? ¿Vale la pena dejarnos de hablar dos, tres horas o un día por,
1: por, por si nos tonteña, vamos por esta calle ¿no? o
0: por la otra, no? O si compramos pan de esta marca o de otra, o sea, vale la pena realmente y si no, pues no tiene propósito eso.
1: Y es que al final del día entiendes que el propósito de tu matrimonio o el propósito de este día, de tu familia, es el mismo, o sea, los si los dos estamos conectados a Dios... Y, y queremos vivir el propósito de Dios para nuestro matrimonio, al final del día se cumple el propósito de Dios, y ahí es quien se lleva la gloria, es Dios, no nosotros, pues, ¿no? Al, al nosotros lograr una meta que Dios nos pidió, lo estamos honrando a Él, ya no importa cómo lleguemos a esa meta, ¿no? Y, pero, ¿sabes qué, Dani? Bueno, ahorita vamos a hablar de otro punto, pero ahí profundizando un poquito, es cuando tú empiezas a pensar el propósito en, en sí, cuando entiendes eso, pero luego te sigue la soberbia y quieres ganar de todas maneras, aguas. O sea, porque ahí es donde te puedes, a, al enfocarte en el propósito y no quieres ceder, ahí te puedes dar cuenta de la condición de tu corazón y de las áreas de carácter que Dios quiere tratar contigo. Porque muchas veces es necesario decir, mejor que se haga como mi esposo diga, con tal de que Dios trabaje en mi carácter con tal de no, o sea, le veo más valor, yo en lo individual, prefiero que Dios siga trabajando en mi corazón a salirme con la mía y que tú digas bueno, Cintia, hazlo como tú quieras, ¿no? porque al final del día entonces tú quedas igual, tú no creces, no maduras no, no, no vives esa ese, ese crecimiento que Dios quiere tener lo individual en cada uno de nosotros por eso aún cuando no ganes una discusión, no estás perdiendo estás ganando porque estás trabajando en tu carácter, porque estás aprendiendo a hacer las cosas de una manera distinta porque, porque le estás matando de hambre a tu orgullo, imagínate que el orgullo es como un perro que está, ay suena muy feo ¿verdad? pero como un perro que está ahí viviendo dentro de tu corazón y cada que te sabes, con la tuya le das de comer, y comer, y comer, y comer, sí, y, y es un grande. perro de peleas, ¿eh? así como ese de amores perros, pero cada que tú cedes con humildad a, a una situación, no te están haciendo tonto, no te estás haciendo tonta, estás matando de hambre a ese, a ese perro peleonero que quiere morder, y quiere ganar, y ta, 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 en el momento en que lo debilitas, entonces, entonces empiezas a ver uh, fluir en tu relación, y no es, amigos, eso, esos pensamientos de, ay, ni que estoy tonta, y me están haciendo tonta, y yo estoy haciendo todo lo que él quiere, El, ey, ese no es tú hablando, es tu orgullo hablando, sí. queriendo más y más poder para poder empoderarse, y, te, y estar controlando tu vida y tus relaciones. Y
0: mencionaste algo súper importante, la palabra madurez, ¿no? Porque muchas veces venimos de, una, de un contexto, ¿no? Como solteros, donde hacíamos lo que se nos pegaba la gana, y no teníamos que ceder, no teníamos a nadie le rendíamos cuenta, y de repente llegas al contexto de casados donde, pues ahora tienes que ponerte de acuerdo, pero no estás, de, no, o sea, no estás dispuesto a, a ceder un poco de ti, a, a tener blandito tu corazón para ponerte de acuerdo. Pero esto me llevó a una cadena de pensamientos, hay un, hay un pasaje que dice esto, este mundo solo te ofrece el orgullo de tus logros y posesiones, uh -huh. pero nada de esto proviene de Dios. Uh -huh. y, y fíjate, ¿cómo, ¿cómo se conecta esto con el orgullo con tus logros y con tus posesiones, no? Porque muchas veces la razón por la que somos tan orgullosos en nuestro matrimonio es porque yo, o sea, yo el, el individuo he logrado más que mi pareja. Por lo tanto, yo sé más, por lo tanto, mi opinión es la que cuenta, por lo tanto, se tienen que hacer las, las cosas a mi manera, ¿no? O porque yo poseo. Porque esta es mi casa, ¿no? O uh -huh. sea, y así puedes oír este gritos, ¿no? en, en matrimonio, pues estás en mi casa, ¿no? Mi y...
1: vida, mi cuerpo, y... mi vida. Sí, todo.
0: ajá, o este es mi dinero, esto es lo que yo gano. Y, y esas son las armas que usamos. Mis lo, lo que he logrado. Y lo que poseo, poseo, ¿no? Y ahora, y ahora que, que, está este rollo del machismo y del feminismo, ah, porque soy mujer, entonces yo me voy a salir con la mía, o porque soy hombre, me voy a salir con la mía, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, no, 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 es, es que, eh, precisamente, Dani, cuando empezamos el podcast, yo les decía, ahí es cuando te das cuenta, en este tipo de conflictos, ahí es cuando tú te das cuenta que te confronta a ti con tus rollos personales. O sí. sea, sí, tal vez tu matrimonio está fallando, no, no hay comunicación, nos estamos peleando, lo que sea, pero cuando haces este tipo de confrontación, autoconfrontación, ya no depende de tu esposo, ya la bronca no es de tu esposo. Ahora te ves tú solo con Dios, tratando con tu corazón, tratando con tus eh, rencores o amargura, o con tu impaciencia, etc. Y ahí es donde tienes dos opciones, o sea... O te haces de la vista gorda, o sigues con el orgullo, o sigues actuando inmaduramente, o entiendes, oye, es que yo tengo que empezar. No significa que mi esposo no tenga que tratar también cosas, pero se trata de que yo no las puedo tratar, yo puedo tratar lo que está bien y lo que está mal conmigo, y con Dios, ¿no? Dios tiene el poder para transformar eso. Pero si me pongo necio y digo, ah, pues, pues no pues no, pues no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, que cambiar, no, qui no quiero que entender, ella, no, no quiero ceder, no quiero perdonar, no quiero, entonces ahí amigo, amiga, la que trae la bronca, el que trae la bronca eres tú, y estás peleando con Dios, no estás peleando con tu esposo, con el, el consejero, el líder que te está confrontando, Estás peleando con el Espíritu Santo que te está en, eh, poniendo delante de ti, ey, eso es lo que está bien o mal, ¿no? Y fíjense, ahorita estamos grabando un podcast eh, en noviazgo alternativo que habla de por qué me debería de casar. Y precisamente es una de tantas ventajas de, de, de decidir casarte en el tiempo correcto, obviamente, pero ¿por qué? Porque cuando nos casamos podemos enfrentarnos a muchas áreas de carácter que necesitan ser pulidas, ¿verdad? Pero bueno, el punto era aquí, enfócate en el propósito común, no en ganar la discusión. Entonces, si ya hice todo mi trabajo de matar el orgullo, de perdonar, de restaurar cosas para poder, eh, poder enfocarme en lo correcto. Es más, si yo tengo traumas o, o resentimientos con mis padres o con otras autoridades y por eso quiero salirme con la mía perdona, sana, libérate de toda cadena de amargura para que entonces puedas enfocarte a la hora de relacionarte con tu esposo, tu esposa, puedas enfocarte en lo que quieren los dos en común y puedan entonces tomar buenas decisiones, ¿no?
0: Número cuatro, dale gran valor a la opinión y al sentir de tu esposo o tu esposa, ¿no? En el pasaje lo decía de esta manera, no se ocupen solo de sus propios intereses sino también ...procuren interesarse en los demás... ...y también dice... ...considera a los demás como superiores a ti... ...entonces dale gran valor a, a la opinión... ...o sea, es más... Hay, ...hay algo que yo descubrí... ...una verdad que me voló la cabeza... ...es que hay dos verdades que pueden coexistir... ...o sea, uh -huh. no, no todo es... ...es mi verdad o tu verdad... Hay, ...hay verdades que pueden coexistir... ...y se pueden conectar... ...y se pueden alinear o sumar... ...y, y, y, y las dos son válidas... ...o sea, no porque yo esté en, en lo correcto... ...significa que tú no estás en lo correcto... ...entonces... Pero el, el puro hecho de tener una actitud donde lo que dice mi esposa, lo que siente mi esposa es tan válido como lo que yo digo y siento, no necesariamente tan verdadero, pero sí tan válido. Y entonces, con esa validez que yo le doy, le voy a escuchar, le voy a poner atención, voy a tomarlo en cuenta, voy a analizarlo y voy a tratar de fusionar mis ideas a lo que me está diciendo. Uh -huh. Y si yo me doy cuenta que el equivocado soy yo, entonces voy a actuar con humildad y voy a decir, tiene razón, vamos uh -huh. a hacerlo de esta forma, ¿no? o no es tan importante mi sentir como el tuyo, entonces vamos a hacerlo de tu forma. Y ahí es donde gente dice, pues es que yo siempre termino cediendo, ¿no? Que ceda a la otra persona, pero es que no se trata de eso, se trata de lograr la unidad juntos. ¿no? Pero
1: ¿sabes qué, Dani? Yo estoy casi segura que cuando una una de las dos partes puede reconocer el valor de la opinión de la otra, aún aunque no se haga su opinión, tomas con mayor mejor actitud la respuesta, ¿no? O sea, claro. ¿por qué? Porque sabes que no, está quedando claro que no es una cuestión de que tu opinión sea mejor o no, se trata de qué es lo mejor para nuestro matrimonio, qué es lo mejor para nuestros hijos, qué es lo mejor para nosotros del futuro, ¿verdad? Sí. Entonces, yo te digo eso porque yo como mujer creo que he tenido esta lucha interna de que sí, sí hay mucha, mucha... Uh, si sí hay mucha contaminación en mi mente de repente de, de comentarios medio feministas por llamarles así, ok, tal vez no es la manera correcta de decirlo, pero sí a través de las películas o, o de las redes o lo que sea, de repente se me ha hecho creer que mi opinión no es tomada en cuenta, pero también Dani eh, dejando a un lado la influencia sí hay muchas mujeres que de repente sí hemos vivido ese abuso de parte de papás o de jefes o de hermanos no lo digo por mí, eh, lo digo en general, o sea que de repente como por ser mujer tu opinión no es este no es considerada o se burlan de tu opinión o lo que sea entonces a veces uno llega al matrimonio lastimado por eso entonces uh, es una realidad es una realidad y se necesita sanar pero yo creo que Dios usa mucho al esposo cuando el esposo se sienta cuando el esposo deja el celular y te mira los ojos y te dice a ver ¿qué opinas tú de esto? vamos a gastar dinero en X cosa a ver ¿qué opinas? Aún aunque tú no seas una eh, no estés echándole dinero a, a, a la cuenta pero entiende tu esposo que tú eres parte del proyecto, que tú eres parte de los recursos que se gastan todos los días en casa, y el hecho de que tu esposo te tome en cuenta y te escuche, eso tiene tanto valor y tanta sanidad y también es romper el orgullo del esposo yo me puedo imaginar un esposo orgulloso que diga, pues yo traigo el dinero a la casa, o sea, ¿por qué vas a opinar tú, o por qué te voy a escuchar, o porque eso, pero el hecho de que rompamos esas barreras machistas también ayuda al corazón de la mujer. Ahora, yo entiendo perfectamente que sucede al revés, pero yo quisiera escuchar tu opinión como hombre porque... Yo, yo digo, o sea, imagínate ese corazón de esa mujer que pueda estar viviendo eso Que está lastimado y que se ha endurecido a raíz de eso, ¿no? Como de no ser escuchado y todo eso Porque no nada más es en el matrimonio Sino que viene de toda una cultura anteriormente de no haber escuchado la opinión de la mujer Sí,
0: es que eso también nos puede llevar a otro desbalance, ¿no? Uh -huh. Donde ya ahora hombres ya tienen miedo a externar sus opiniones Para, para no ser tachados de machistas, pues, ¿no? Uh -huh. o, o, o tienen miedo de, de pararse firmes en una decisión que es importante, porque si no, pues se le va a atacar de que machista y, y opresor, ¿no? Y todos esos rollos, ¿no? Entonces, la verdad es que es, es por eso que es tan necesario estar conectado no solamente entre nosotros, sino al corazón de Dios, uh -huh. para oír su voluntad y, y, y a dejar que el Espíritu Santo nos guíe como pareja, ¿no? Uh -huh. Pero, de nuevo, para eso vamos a necesitar matar el orgullo, matar la soberbia. Y cuando no sepamos qué hacer los dos, tomarnos de la mano y decir, pues vamos a, a dejar que Dios nos guíe, ¿no?
1: Pero, ¿qué le dirías a un corazón así? O sea, entiendo perfectamente, por eso te decía que también pasa al revés, ¿no? O sea, se mm. van, aquí el problema son los extremos donde no tenemos un corazón sano y balanceado y humilde. ¿Pero qué le dirías a un esposo que está aferrado a su orgullo o en su endurecimiento de corazón que no escucha, pues, o ah, sea, a la Sí, pare... pues
0: yo creo que estás, estás desperdiciando a tu esposa, o sea, así, así lo dirían, ¿no? O sea, estás desperdiciando el regalo que es tu esposa para tu vida y lo importante que es su contribución en todos los aspectos a, al proyecto eh, familiar, ¿no? Entonces, cuando ninguneas a tu esposa o a tu esposo, ¿no? Cuando lo minimizas, cuando lo ridiculizas, entonces se pierde este diseño de Dios de son mejor dos que uno, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Dios creó a la mujer, dice ahí, como una ayuda perfecta para el hombre. O sea, como un complemento perfecto que le que le balancea, que le estabiliza, que le ayuda a considerar otros aspectos, otras, otras situaciones. Eh, eh, yo lo veo contigo, pues tú eres una... una o sea, mi vida fuera muy diferente, fuera caótica si tú no estuvieras en mi vida, pues. ¿Si ¿Sí me explico? Y, y tu aporte, tus comentarios, a veces hasta los que no me gustan, a veces uh, esos, esas opiniones que estorban mis deseos, que, que a lo mejor son no son los mejores deseos para la familia o para nuestras hijas o lo que sea, y tú, no se, y tú me estorbas y al principio me causa molestia, pero luego me doy cuenta, bueno, qué bueno que me estorbo porque si no, entonces hubiera hecho esto, que hubiera repercutido en nuestra familia de esta manera. Sí, y ¿no?
1: yo le diría a las mujeres, Dani, que han vivido ese tipo de opresión, o de esa eh, humillación de no ser escuchadas, que sanes tu corazón, porque si no sanas, te vas al otro extremo que decía Daniel, y, es, y eso, se convierte en manipulación y aguas con la manipulación, ¿no? Que es otro estrago que trae el orgullo y la soberbia, ¿no? Sí. El, el hacerte víctima, pero no porque creas que eres menos, sino porque quieres salirte con la tuya, y entonces no escuchar opinión de parte de tu esposo, o no honrar la decisión final que se tomó en casa, eh, ridiculizar en frente de los hijos, o enfrente de las amigas, o de la familia. Entonces, cualquiera de los dos extremos, amigos, tiene orgullo y soberbia y aquí es donde todos quedamos siendo hombre o mujer, quedas en la misma posición, todos somos pecadores y todos, pero todos podemos arrepentirnos y poner nuestra postura de corazón correcta, ¿no?
0: Sí, mi amor, y creo que el, creo que aquí hay un punto muy interesante en el versículo, que a lo mejor no lo listamos, pero no, no me gustaría cerrar el podcast sin mencionarlo, ¿no? Y es que cuando dicen, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, y es que evitemos arreglar nuestras diferencias con público, como ya lo mencioné, pero porque esto nos lleva a querer impresionar, uh -huh. o sea, a querer vernos mejor delante de los demás, y nos puede pasar cuando estamos en un círculo de amigos, nos puede pasar cuando nuestros hijos están presentes ahí en el carro, nos puede, nos puede pasar cuando tenemos a los papás, o estamos en la casa de, de los papás o de los hermanos, y, te, y si se está despertando una discusión en base a una diferencia, tenemos que pararla. Y tenemos que decir, esto lo platicamos cuando estemos solos, no uh -huh. pasa nada, si ¿Sí me uh -huh. explico? Pero, pero siempre llega el ardorcito ese, ¿no? el, el, el... el, el... Sí, el, el ardor de decir, chin, pues ya me hizo ver mal, ¿no? Ajá. Y entonces le voy, la voy a hacer ver mal a ella y a ver quién gana y esto pues nunca, nunca nos va a llevar a nada bueno, ¿no?
1: Sí, por eso Dios nos invita siempre a tratar las cosas en la profundidad de nuestro corazón. De ahí viene todo lo que, lo que damos en la vida, todo lo que hablamos, todo. Por eso, amigos, estamos dedicando este tiempo a trabajar en nuestro corazón y si tú identificas un endurecimiento en tu corazón y no se están poniendo de acuerdo, rompe con eso el día de hoy. Pídele a Dios un nuevo corazón un corazón tierno compasivo receptivo para escuchar a tu esposa para escuchar a tu esposo y valorar su opinión y juntos lograr pues matrimonios increíbles que den toda la honra a Dios y aparte que podamos ver nuestras metas cumplidas nuestros nuestros anhelos y deseos porque al final del día los dos queremos lo mejor de nuestro matrimonio